0: Transculture, les enjeux, Baptiste Muckensturm.
1: Un incendie viral, c'est en ces termes que le président de la Chambre d'agriculture du GERS, Bernard Malabira, décrit le nouvel épisode de grippe aviaire que traverse le département et plus largement le sud-ouest, car les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont aussi touchés par l'épidémie. Pour la filière du canard et celle ô combien précieuse du foie gras, eh bien cette reprise du virus est une catastrophe et d'année en année, de crise en crise... La filière voit son modèle se fragiliser. Depuis l'automne dernier, 6 millions de volailles ont été abattues en France après l'abattage de 22 millions de volailles entre 2021 et 2022. Alors comment contenir l'épidémie et comment repenser la filière pour prévenir la prochaine Eh bien pour le savoir, nous sommes en ligne avec Barbara Dufour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, professeur de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort. Barbara Dufour Comment expliquer une reprise de la grippe aviaire en plein mois de mai C'est inédit
0: Oui, c'est tout à fait inédit et c'est inquiétant. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait connu des épisodes aussi qui était un peu euh, euh, concomitante, si je puis dire, euh, des, des migrations d'oiseaux migrateurs, enfin d'anatidés, de, de, de canards migrateurs, qui descendaient du nord de l'Europe, notamment entre le mois de novembre et le mois de janvier. Après, euh, l'épisode aussi pouvait s'étendre au milieu des canards domestiques, mais c'était cette période-là qui était la période à risque. Et là. Avoir des foyers au cours du printemps ou de l'été, ça signe le fait que le virus est probablement présent sur notre territoire. On dit que le virus risque de s'endémiser dans la population des animaux sauvages autochtones, c'est-à-dire ceux qui ne migrent pas et qui sont quand même des oiseaux sauvages qui sont autour des élevages. Et ça, c'est un risque important. Et si ce risque se confirme et cette nouvelle crise tente à aller dans ce sens-là. Malheureusement, eh bien, ça veut dire que le risque sera permanent sur le territoire pour les élevages.
1: Mmh. Un risque permanent, alors, dans une géographie assez contenue pour l'instant. Hein. Le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques sont donc actuellement touchés. Euh, que pouvez-vous nous dire sur cette géographie du Sud-Ouest
0: ah, la géographie du sud-ouest est malheureusement bien connu actuellement parce que c'est pas la première année. Hein, vous l'avez rappelé dans votre introduction. C'est la quatrième crise de ce type qui démarre en l'espace de cinq ans parce que dans cette zone, on trouve énormément d'élevage de canards, beaucoup d'élevages, beaucoup d'oiseaux, une forte concentration donc d'animaux et d'élevages, et des animaux qui sont en plus dehors, en plein air, qui sont proches les uns des autres. Euh, on est dans une période de l'année où tous les élevages sont pleins, les oiseaux sont dehors, et donc le risque est évidemment maximal en ce moment, euh, sous réserve qu'on introduise le virus dans ces populations, ce qui semble s'être fait récemment, enfin il y a maintenant euh, quelques semaines, dans ces dans ces zones-là. Et donc personnellement, je suis assez inquiète sur les risques d'extension et de diffusion. Aujourd'hui, on n'a encore encore rien, si je puis dire, pour lutter contre cet épisode aussi, euh, en dehors de faire des abattages à la fois des animaux infectés qui produisent énormément de virus et puis qui de toute façon sont pour beaucoup d'entre eux condamnés. Et puis ce qu'on appelle des abattages préventifs, c'est-à-dire faire un vide autour du virus parce que ce virus est extrêmement contagieux et circule extrêmement rapidement. Et donc on n'a rien d'autre que de faire ce vide aujourd'hui. Alors on espère tous que l'arrivée d'un vaccin prochain va permettre de limiter la rapidité d'extension de, des virus mais bon, pour l'instant, on l'attend et euh, voilà, on espère qu'il sera disponible à l'automne euh, prochain.
1: Mmh. Euh, pour rester sur la, la question de la géographie, la Vendée, hein, qui est quand même plusieurs centaines de kilomètres plus au nord que le Gers-les-Landes et les Pyrénées-Atlantiques, euh, c'est aussi un espace d'élevage intensif de volailles, mais indemne pour l'instant
0: oui alors euh, le, il y a quand même des différences très marquantes entre, entre euh, l'élevage du sud-ouest que vous caractérisez qui est un élevage deux fois gras avec ce qu'on appelle des animaux prêts à gaver qui sont des animaux qui vivent à l'extérieur euh, une durée de vie de quelques mois à l'extérieur pour les préparer au gavage et puis euh, des élevages de canards à rôtir hein, c'est pas les mêmes euh, canards euh, de la Vendée qui sont dans des bâtiments fermés mais euh, qui sont aussi euh, très nombreux et qui ont payé un très lourd tribut l'an dernier à la maladie, parce que quand on introduit le virus dans ces grands élevages, ben, il y a une telle multiplication virale que ça excrète de tous les côtés. Et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de transports d'oiseaux, beaucoup de transports de, de véhicules entre ces élevages qui sont fermés. Et donc ils ont des risques spécifiques qui sont différents de ceux du sud-ouest, qui eux ont plus des risques liés au plein air et à la proximité des oiseaux entre eux. Mmh. Mais euh, malgré cette différence de risque, on a vu que les deux catégories d'élevage, les élevages du sud-ouest de, de, de pour le foie gras et les élevages de canards à rôtir en bâtiment de Vendée avaient payé tous les deux un très lourd tribut à la maladie l'an passé puisqu'il y a eu, euh, vous le savez comme moi, plus de 1000, euh, 1200 foyers avec, vous l'avez rappelé, des millions d'animaux qui ont dû être abattus.
1: Vous l'avez évoqué Barbara Dufour, l'urgence pour l'instant c'est donc de, de circonscrire la propagation. Euh, quelles sont exactement les mesures qui ont été mises en place
0: alors, pour circonscrire la propagation, il y a plusieurs types de mesures. D'une part, euh, il y a ce qu'on appelle la biosécurité, c'est-à-dire qu'il faut que les élevages se protègent les uns des autres, si je puis dire, avec des mesures strictes à l'entrée euh, dans ces élevages, l'entrée des véhicules, l'entrée des oiseaux, euh, euh, l'entrée des personnes, bien évidemment. L'entrée, évidemment, de la faune sauvage aussi, et c'est pour ça que des mesures de confinement qui ne sont plus possible sur des animaux qui sont déjà en plein air, hein. une fois qu'ils sont sortis c'est très difficile, quasiment impossible de rentrer les, a les oiseaux, pour autant c'est une mesure de protection également vis-à-vis -vis notamment de la faune sauvage, donc c'est ce qu'on appelle toutes ces mesures-là, c'est les mesures mesure de biosécurité pour l'instant on n'avait que ça pour se protéger et aussi créer un vide autour du virus mmh. et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des dépopulations aussi importantes les années précédentes pour créer un espèce de vide autour des élevages infectés un des gros problèmes de la région sud-ouest que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la densité des élevages. Il y a beaucoup, beaucoup, peut-être beaucoup trop même d'élevages proches les uns des autres. Et il est évident que quand on introduit un virus aussi contagieux dans un élevage, bah, tous ceux qui sont autour sont à très haut risque. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de, de vider ces élevages autour. Jusqu'ici, on n'avait que ça hein, pour lutter contre ce virus très contagieux et très, très létal, très mortel pour les oiseaux. Et puis, va s'ajouter à cet arsenal de mesures qui continueront d'être très utiles, hein, ces mesures de biosécurité, va s'ajouter un outil supplémentaire, normalement à la rentrée, qui est la vaccination des, des oiseaux, et notamment des canards, et des oies, et peut-être des dindes aussi, on verra, enfin, en fonction des vaccins disponibles contre cette maladie, mais vous savez comme moi, et tout le monde, je crois que tout le monde l'a bien compris depuis la crise du COVID, de la Covid-19, un vaccin, c'est pas toujours la panacée. C'est-à-dire qu'il suffit pas de vacciner des animaux ou des personnes pour qu'elles soient protégées totalement contre le virus, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Ça dépend beaucoup, évidemment, de l'efficacité des vaccins. Et l'efficacité des vaccins dépend des virus en cause. Or, les virus influenza responsables de ces grippes, ne sont pas des virus faciles sur le plan des vaccins. On, on le sait, hein, la, la, la vaccination contre la grippe humaine, elle protège les gens d'une grippe grave, mais elle les protège pas forcément de faire une grippe. Pas très grave. Or nous, dans notre contexte de production, on a besoin d'avoir des élevages qui sont indemnes.
1: C'est effectivement ce que vous disiez, c'est que le, le vaccin fait en sorte que désormais les animaux ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus s'exporter, ce qui, euh, économiquement, est un, un manque à gagner, évidemment, pour la filière.
0: Alors, ce que vous dites est vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de pays refusent des animaux vaccinés. Mais euh, nous ne sommes pas les seuls en Europe à avoir de gros problèmes avec la grippe aviaire. Et nous ne sommes pas les seuls dans le monde à avoir de gros problèmes avec euh, la grippe aviaire. La, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, dont euh, la semaine annuelle se tient justement en ce moment, le rappelait il y a encore quelques jours pour dire qu'il fallait inciter à cette vaccination mondiale contre cette influenza, parce qu'il y en a absolument partout dans le monde.
1: Mmh. Donc, le Brésil est d'ailleurs euh, en bon ce espoir, moment gens... en urgence sanitaire.
0: Absolument. C'est une urgence sanitaire actuellement. Et, et c'est pour ça qu'on peut espérer que les pays évoluent. Mais ils n'évolueront que sous une réserve. C'est-à-dire qu'on soit capable, certes, peut-être, d'exporter des oiseaux vaccinés. Mais il faudra faire la preuve que ces oiseaux vaccinés ne sont pas infectés. Alors, quand on a une maladie aussi contagieuse, aussi, aussi méchante, euh, qui circule que la grippe aviaire, on voit les cas. Si on vaccine, on verra beaucoup moins bien les cas cliniques. Donc il faut, en plus de la vaccination, mettre en œuvre des mesures de surveillance des élevages des mesures de, pour différencier les animaux vaccinés des animaux vaccinés mais qui s'infecteraient quand même sans faire de signe cliniques grâce au vaccin mmh. de mais manière à éviter de faire circuler ces oiseaux parce que ceux-là sont à risque pour des zones indemnes bien évidemment. Ça
1: veut dire qu'il faut, faut faire des, des, des tests PCR euh, comme on, on l'a fait pour le Covid mais cette fois ouais, pour alors, chacun des animaux ça peut
0: être... Non, pas pour chacun des animaux hein, Dieu soit loué. Vous savez on a 250 millions de volailles en France donc euh, c'est juste pas possible. Mais pour des échantillons d'animaux provenant parce que si le virus est présent dans un élevage il va circuler dans l'élevage même si les oiseaux sont vaccinés et donc euh, il suffit d'avoir un échantillon d'oiseaux à prélever alors on peut il y a plusieurs types de stratégies hein, il peut une des stratégies peut consister à éviter de vacciner un oiseau sur dix par exemple et à tester ces oiseaux là pour voir si sur eux ça circule une autre stratégie consiste à effectivement comme vous l'avez dit faire des PCA pour rechercher le virus il y a toute une série de stratégies mais ce sont des mesures de surveillance indispensable et complémentaire du vaccin qu'il faut impérativement mettre en œuvre dans les élevages et qui évidemment augmente également le coût hein, parce qu'il y a le coût de la vaccination mais il y a le coût de la surveillance aussi hum. qui est nécessaire si on veut pouvoir continuer à vendre nos produits.
1: Est-ce qu'une des mesures aussi euh, à prendre selon vous euh, Barbara Dufour ce serait de, de déconstruire d'une certaine manière euh, la filière euh, aviaire qui est euh, pour l'instant très segmentée autour des étapes de production les, les cantons, par exemple viennent des pays de la Loire. Ou, ou du cantal, la circulation des bêtes en très grand nombre, c'est aussi problématique Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de déségmenter tout cela
0: Alors, Je crois que dans les avis de l'ANSES en particulier, il a été souvent dit qu'il fallait déconcentrer. Et je crois que vous avez raison. Euh, si, si les épisodes aussi arrivent toujours au même endroit, c'est parce que c'est là qu'il y a des grosses concentrations d'oiseaux particulièrement réceptifs à ces virus que sont les canards. Et il est clair qu'il y a trop de canards proches les uns des autres. Il y a trop d'élevages avec trop d'animaux dedans, dans certaines zones. Donc, il faut arriver, d'une part, à déconcentrer les élevages et, d'autre part, effectivement, à éviter les transports quand même sur des très grandes distances. Donc, il faudrait plutôt des petits bassins de production pas trop dense, mais plus diversifiée en France. On aurait moins de risques, évidemment, que là, dans notre région du Sud-Ouest, qui est chaque fois impactée par le virus, voire dans nos régions de Pays-de-Loire aussi, qui l'ont été quand même très fortement l'an dernier et qui risquent de l'être encore peut-être cette année. Hein. Donc, trop de concentration... D'élevage, trop d'animaux et trop de circuits entre les oiseaux. C'est sûr qu'il faudrait peut-être aussi déspécialiser un tout petit peu la production euh, pour éviter tous ces transports qui sont quand même à très haut risque entre tous ces élevages dont certains sont infectés, oui.
1: Mais déconcentrer, ça veut dire aussi euh, moins de producteurs, donc économiquement, euh, des conséquences
0: ben, Ça veut dire moins de producteurs dans la même zone. Euh, ça veut dire que... Enfin, euh, euh, je veux dire... Pourquoi tous les producteurs Alors il y a une tradition de foie gras dans le sud-ouest, hein, évidemment, mais il y a trop de producteurs dans cette zone-là. On pourrait imaginer qu'il y a la production de foie gras ailleurs que dans le sud-ouest. C'est tout à fait possible.
1: Si ça a été trop concentré, c'est parce qu'on a souhaité fabriquer du, du foie gras en trop grande quantité, selon vous
0: alors, selon moi, on a souhaité fabriquer du foie gras de manière euh, en grande quantité pour qu'il soit moins cher, pour que le consommateur utilise plus le foie gras. C'est ce qui s'est passé. Il ne vous, vous a pas échappé qu'il y, y a 30 ans, le prix du foie gras n'était pas le même que maintenant. Et donc, on a en multipliant les élevages, en augmentant la production, on a aussi baissé le prix à la production. Compte tenu des risques de production, il est clair que le foie gras devrait rester un, un, un produit certes un peu cher, mais un produit festif et pas être utilisé au quotidien. C'est un produit qui est compliqué à produire, il faut le produire dans de bonnes conditions, et pour l'instant, une chose est sûre, c'est que c'est trop concentré dans la zone du sud-ouest. C'est certain, ça, ça c'est certain. D'ailleurs, je, je, je rappelle que, par exemple, il y a des élevages de foie gras également, et notamment de doigts grasses, mais pas uniquement, il y a des canards aussi, en Alsace, et ils sont plus éloignés les uns des autres, et ils n'ont pas eu les problèmes rencontrés dans le sud-ouest au cours de ces dernières années.
1: Mais est-ce que les les producteurs sont sont prêts à ces à ces changements que vous préconisez Ah ça c'est une bonne question, il faut la poser aux producteurs.
0: Je pense que les producteurs ils sont ils en peuvent plus de ces de ces crises et donc quelque part ça rend forcément raisonnable de voir ce qui se passe hein. Et puis l'État français n'en peut plus non plus. Enfin, je rappelle que l'an dernier la crise avec 1200 foyers a coûté extrêmement cher à l'État hein. Plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, euh, parce que les, les, les éleveurs, euh, c'est une catastrophe pour eux, mais ils sont tout de même indemnisés euh, quand il y a des foyers.
1: À, à quelle hauteur sont indemnisés, justement, euh, les éleveurs
0: alors, l'indemnisation, euh, je ne vais pas vous donner des prix parce que je ne les connais pas précisément, mais ils sont indemnisés euh, sur la valeur réelle de leurs animaux et sur la valeur réelle de leurs produits. Donc, il y a une estimation euh, du prix. C'est assez complexe. Hein, ça se discute avec les professionnels au plus haut niveau, mais il y a des. Il y a des... On ne fait pas une expertise comme pour des, des gros animaux. Il y a une expertise des animaux avant leur abattage. Bon, là, on n'a pas pu le faire. D'abord, on était débordé par les foyers. Et puis ensuite, euh, j'allais dire qu'un euh, canard de tel âge, on sait à peu près le prix. Ça coûte, ils sont à peu près tous pareils. Donc, euh, il, y a des, il, y a, il y a des grilles d'indemnisation qui correspondent au prix, au coût réel de l'animal. Donc, les producteurs, certes, ont des pertes importantes. Certes, pour eux, c'est catastrophique de voir leurs animaux à être abattus. Enfin, sur le plan psychologique, c'est très difficile et tout. Des fois, ils sont, ils sont indemnisés un peu tardivement, mais ils sont bien indemnisés globalement. Alors, une fois de plus, certains d'entre eux sont très bien indemnisés. Pour d'autres, ça couvre pas toujours la, la perte. Il y, a, il y a forcément des éleveurs qui s'y retrouvent pas. Mais quand même, la majorité des éleveurs s'y retrouvent bien au niveau des indemnisations de l'État. D'un autre côté, il faut, il faut à un moment donné... Euh tirer des enseignements de ce qui s'est passé dans les cinq dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que ça arrive toujours dans les mêmes zones et que ben, à un moment donné, euh, il y a trop d'élevage. Même si les éleveurs ont fait des efforts de biosécurité, d'abord c'est compliqué la biosécurité dans ce type d'élevage. C'est vraiment compliqué, surtout quand il y a du plein air, etc. Et malgré ça, l'hyperdensité des élevages et des animaux fait que ça n'est pas parfaitement efficace.
1: Hum, effectivement. Et
0: je tiens à dire, pour compléter ça, que la vaccination, une fois en place, ne permettra pas, un, de s'abstraire des mesures de biosécurité, et deux, ça complétera le dispositif, mais ça le rendra pas parfaitement efficace non plus. Donc euh, la déconcentration reste une vraie question qu'il faut se poser, qu'on peut pas faire brutalement, hein, parce que les éleveurs du jour au lendemain peuvent pas arrêter de produire comme ça, mais qu'il faut vraiment raisonner sur plusieurs années euh, avec les professionnels.
1: En tout cas, en ce qui concerne la vaccination que, que vous évoquiez, Barbara Dufour, eh bien, des vaccins ont déjà été testés hein, dès l'année 2022 dans le sud-ouest et ils seront donc sans doute inoculés à partir du mois de septembre prochain. Merci beaucoup, Barbara Dufour, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Dans les enjeux territoriaux, je rappelle que vous êtes vétérinaire, professeur de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort.